0: Heute ich, «Apropos» Kampfjets im Schnellverfahren. Den Kauf des F-35 stoppen. Das ist das erklärte Ziel der Initiantinnen und Initianten. Im letzten Moment hat die Gegnerinnen und Gegner vom neuen Kampfjet ihre Initiative gegen den F-35 eingereicht. Bis im März muss der Kaufvertrag der Jets unterzeichnet werden. Wirkung hätte die Initiative nur, wenn sie bis dahin an die Urne kommt. Für den Bundesrat bedeutet das Stress. Im März läuft die Offenbarkeit für die amerikanischen Flieger aus und jetzt ist die grosse Frage, längt es vorher noch für eine Abstimmung und wäre das wichtig? Diese Frage klären wir heute Apropos und zwar mit dem Bundeshaushalt auch Markus Häfliger. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Markus. Hallo Philipp. Markus, wir fangen an mit einem Blick zurück. Kannst du mir sagen, wenn wir das letzte Mal über den Kampfjet abgestimmt und wie ist es ausgegangen?
1: Schon noch nicht mal zwei Jahre her, im September 2020, hat das Volk abgestimmt über den Grundsatz, über einen Rahmenkredit für den Kauf irgendwelcher neuer Kampfflugzeuge, wo man einfach einen Maximalbetrag von 6 Milliarden fixiert hat und das Volk hat Ja gesagt. Allerdings extrem knapp mit 50,1 Prozent Ja.
0: Warum hat die Gegner von diesem Kampfjet jetzt schon wieder
1: Unterschriften gesammelt. Im Juni 2021 hat dann der Bundesrat entschieden, welchen Kampfflüger er will kaufen und hat sich für den amerikanischen F-35 den besten, schnellsten von der ganzen Auswahl entschieden. Und nachher sind die Gegner gekommen, das ist ein Konsortium von mehrheitlich linksgrünen Gruppierungen, die SOA ist dabei, die Grünen, die SP und so, und haben gesagt, wir wollen der amerikanischen Flüger nicht. Das ist ein falscher Entscheid aus verschiedenen Gründen. Wir geben uns in die Abhängigkeit von den Amerikanern. Der Flüger ist völlig überdimensioniert für die Schweizer Bedürfnisse. Und so weiter und so fort. Und sie haben darum gesagt, wir lancieren die Volksinitiative gegen den Kauf von diesem speziellen Flugzeugtyp. Und sie sagen auch, den anderen Flieger könnte man kaufen. Da muss man sagen, dass mindestens ein Teil dieser Koalition grundsätzlich gegen den Kauf eines Flüger ist. Aber ein anderer Teil sagt vor allem, jawohl, wir soll den Rafale oder den Eurofighter, den europäischen Flugzeug, kaufen aber einfach den amerikanischen F-35 nicht. Und darum haben sie eine Initiative lanciert die also wirklich während Produkte im Markennamen in die Bundesverfassung geschrieben, das hat es glaube auch noch nie gegeben. Es würde also in Zukunft dann drinstehen, wenn das Volk die Initiativen annimmt. Der Bund beschafft keine Kampfflugzeuge vom Typ F 35, Zitat Ende. Das wäre die neue Verfassungsbestimmung.
0: Die Unterschriften sind gesammelt worden. Letzte Woche haben sie, sie eingereicht und mit dem haben die Initiantinnen und Initianten etwas bewegt, was selten ist im Schweizer Polizsystem, und zwar Stress. Warum? Stress und für wer?
1: Die Initiative ist jetzt eingereicht und mit dem ist quasi der Startschuss gegeben, damit es irgendwann sollte die Erfolgsabstimmung geben über die Initiative. Und so so normal. Der Punkt ist aber, dass der normale Prozess von der Einreichung bis zur Abstimmung im Normalfall ungefähr drei bis viereinhalb Jahre dauert. Und jetzt könnte man sagen, okay, stimmen wir halt die drei oder vier Jahre über die Initiativen ab. Das Problem ist jetzt aber, dass die Offerte, die das Verteidigungsdepartement mit Amerikanern ausgearbeitet hat, Ende März 2023 abläuft, also in sieben Monaten. Und das ist völlig nicht kompatibel mit dieser Abstimmung. Jetzt ist wirklich die Frage, wo jetzt im Raum steht, unterschreibt der Bund die Offerte, zeitgerecht bis Ende März und wartet die Volksabstimmung nicht ab oder wartet mit die Volksabstimmung ab und lässt die Offerte verfallen oder schafft man es durch irgendeinen Murks, die Volksabstimmung noch vor dem Ablauf der Offerte durchzuführen, also innerhalb von sieben Monaten, was normalerweise drei bis vier Jahre dauert. Das ist die Fragestellung, die jetzt im Raum steht.
0: Bevor wir uns damit beschäftigen, ob es jetzt im aktuellen Fall möglich ist, sagen wir es doch mal: Wie sind im Normalfall die drei bis vier Jahre? Was passiert in denen?
1: Mir hat ja manchmal das Gefühl oder viele Leute haben das Gefühl: Ja, ganz klar, Volksinitiative wird die Volk stimmt darüber ab, fertig. Das ist ein langer Prozess, wo nötig ist dazwischen. Also zuerst einmal muss Bundeskanzlei zum Beispiel mal die Unterschriften zählen, muss schauen, sind alle gültig, hat es da Gefälschte drunter und so weiter. Das braucht im Normalfall, sage ich jetzt schon, mehrere Wochen. Dann kommt das zuständige Departement zum Zug, schaut die, und die Volksinitiative an, findet ja, können wir sie unterstützen, können wir sie eher nicht unterstützen, welche Argumente sprechen gäbe Sie schreiben eine lange Botschaft, Dutzende von Seiten, wo wirklich müssen, verheben müssen, wo sie dann ihre Position formuliert. Mit der Botschaftsentwurf gehen sie im Bundesrat, der Bundesrat nimmt das entweder an oder lehnt es ab. Wenn er noch zum Schluss kommt jawohl, wir lehnen die Volksinitiativen ab unter diesen und diesen Gründen. Dann wird die Botschaft ans Parlament überweisen. Dort kommt es zuerst vom Erstrat Die vorbereitende Kommission. Tut das auch wieder analysieren. Dann gibt es eine lange Debatten im Parlament, wo jeder Parlamentarier sein Senf dazugeben kann, ob das eine gute oder eine schlechte Initiative findet. Am Schluss sagt dann mal der Erstrat, jawohl, wir empfehlen die Initiative zur Annahme oder zur Ablehnung. Dann geht sie in den Zweiterrat. Und wenn sie beten Rät durch ist, dann kann der Bundesrat Volksabstimmung ansetzen. Und für jeden einzelnen von denen. Schritt, den ich jetzt gesagt habe, gibt es Fristen im Gesetz. Die Verabschiedung von der Botschaft durch den Bundesrat, allein für das hätte er bis zu einem Jahr Zeit. Oder? Und das braucht er häufig auch, die Zeit. Und jetzt müsste das so extrem schnell gehen, alles, alles, was sonst ein Jahr oder zwei Jahre geht, müsste jetzt in wenigen Wochen passieren.
0: Es ist ja das Wunder, dass wir überhaupt je über etwas abstimmen, oder?
1: Ja, das ist so. Es sind halt immer so viele Volksinitiativen in der Pipeline, die vor Jahren eingereicht sind, dass immer irgendeine ready ist, um abstimmen.
0: Wir kommen zu den Kampfchat, Du sagst, es wäre ein riesiger Murks vor dem März zu abstimmen. Aber wäre es denn möglich?
1: Es ist so, wenn die Initianten in drei Wochen eingereicht hätten, dann müssten wir gar nicht mehr diskutieren. Dann wäre es technisch gar nicht mehr möglich. Jetzt ist es so, dass es also ich muss wirklich so sagen, uhuere knapp technisch möglich wäre. Was muss passieren? Der einzige Abstimmungstermin, der überhaupt im Frage kommt, ist der 12. März. Damit wir dann abstimmen können, muss der Bundesrat vier Monate vorher die Volksabstimmung ansetzen. Das heißt, er muss im November, muss er sagen, findet die Volksabstimmung dann statt oder nicht. Das steht so im Gesetz. Damit er die ansetzen kann, muss die Initiative aber von beiden Parlamentskammern fertig beraten sein. Und die einzige Session, die im Vorhang kommt, ist die September-Session. Und die September-Session fängt am 12. September an. Und damit also die beiden Parlamentskammern gleichzeitig, das wäre schon ein Sonderverfahren, in der gleichen Session das behandeln, müssen vorher noch beide Kommissionen von beiden Räten das behandeln und noch vorher, vorher müsste die Bundesrat seine Botschaft verabschieden und nach vorher müsste die Bundeskanzlei die Gültigkeit der Initiative bestätigen. Also, wir sehen, wenn jetzt die Bundeskanzlei nächste Woche kommt und sagt, es ist gültig, der Bundesrat so weit vorbereitet ist und das VBS so weit vorbereitet ist, also übernächste Woche kann die Botschaft verabschieden, könnte vielleicht in drei Wochen die erste Kommission tagen und dann würde es ganz knapp lange, wenn man das jetzt so wird würde. Die Initianten verlangen natürlich, dass man jetzt so ein Sonderverfahren Wählt, weil es rein theoretisch, technisch möglich wäre. So
0: kompliziert scheint das auch die Frau nicht zu sein, die die Inizianten stellen, oder?
1: Das sagen sie natürlich auch. Sie sagen natürlich, wenn das VBS einigermaßen nicht auf den Kopf gesetzt ist, haben die die Botschaft eh schon lang geschrieben. Weil die Frage ist einfach. Die Argumente sind auf dem Tisch. Also, und das ist natürlich auch richtig so. Tatsächlich, die Botschaft, wenn einer vorausgeschafft hat, dann hätte er die schon können schreiben. Jetzt könnte er noch die aktuellen Zahlen, die schreiben. Man könnte das schon durchreißen. Die Frage ist einfach mehr politisch. Soll man für diese Initiative so einen Sonderreform? Freundlich formuliert, so einen Murks weniger freundlich formuliert machen, ist das angezeigt, ist es politisch opportun und wünschbar überhaupt.
0: Was sind die Argumente dafür, was sind die dagegen?
1: Also dafür ist natürlich so das direktdemokratische Argument. Das Volk soll doch nicht nur zum Gesamtkredit, sondern wirklich zu dem Kampfjet als solchen, zum konkreten Typ, können Ja oder Nein sagen. Es wäre. Unschön, wenn eine Volksinitiative quasi für den Papierkorb gereicht worden wäre. Und bis jetzt hat man eine Scheinabstimmung gemacht, in der man nur über den Kredit abgestimmt hat. Und sie sagen auch, die Gegner sagen auch, wenn man da schon gewusst hätte, dass das der Amerikaner wäre, dann wäre aus diesen 50,1% ja ein Nein geworden. Das ist nicht einmal so ein unplausibles Argument. Gegenargument sind, natürlich, hey, wir haben schon mal abgestimmt, das ist eine Zwängerei. Wenn man das in jedem Fall würde machen, nachher noch mit einer Volksinitiative auf einen gefällten Entscheid zurückkommen, dann könnte man jedes politische Geschäft in dem Land an Gogo verzögern. Sie sagen auch, wenn wir das jetzt hier da machen, das Sonderverfahren, dann wird das nächste Mal das SVP Sonderverfahren erlangen, bei einer Migrationsinitiative oder die Linken und die Grünen bei einer Energieinitiative. Man kann immer sagen, es ist jetzt super dringlich und jetzt muss man doch, und das Volk muss doch können ja oder nein sagen. Das ist ein weiteres Argument, das dagegen spricht. Aber das wichtigste Argument ist wohl tatsächlich das, dass man sagt, mindestens über den Grundsatz haben wir schon abgestimmt und dass man sagt, das ist eine Zwängerei politisch, wenn man jetzt nochmal eine Abstimmung verlangt. Und sie sagen natürlich auch, ja, die hätten ja einfach ein bisschen schneller sammeln können. Wenn sie vor einem halben Jahr eingereicht hätten, dann wäre es auch noch einfacher möglich gewesen. Ich man denn nicht einfach blöd gefragt, die Offerten verlängern von den Amerikanern. Um eine Offerte zu verlängern, braucht Zimmer immer zwei. Das VBS hat früher einmal gesagt, ich muss gestehen, dass ich den allerletzten Stand nicht weiss zu dem. Aber vor ein paar Wochen haben sie gesagt, ja, sie haben bei den Amerikanern aber keine Antwort bekommen. Das Hauptproblem ist, dass das Argument vom VBS und der vio her ist, das. sie sagen, wir haben vor dem Ukraine die 36 Flüge bestellt. Wenn wir jetzt die Offerte verfallen Dann ist ganz neue Ausgangslage. Erstens, wenn seit dem Krieg diverse andere Staaten jetzt auch so Flieger kaufen, das könnte dazu führen, dass erstens der Preis hochgeht und zweitens, im Moment hat das VBS auch garantierte Ausliefertermine. Oder man weiss, ich glaube, ab dem 27. würden die ersten Flüge ausgeliefert werden. Und ich glaube, bis im 30. Das ist jetzt aus dem Kopf zitiert, sollte dann der letzte da sein. Dann sagen sie, wenn wir jetzt quasi neu anfangen verhandeln, dann würden wir möglicherweise hinter andere Staaten, wo auch, wenn die Flüge kaufen, zurückfallen. Das heisst, wir kämpfen die Flüge möglicherweise zu einem höheren Preis erst später rüber. Oder? Das ist ihr Argument, das von außen sehr, sehr, sehr schwierig nachzuprüfen ist, weil ja die ganzen Verträge ziemlich geheim sind. So.
0: Gibt es eine Grundregel, wie lange man einen Entscheid an der Urne
1: akzeptieren muss? Nein, das gibt es nicht eigentlich. Aber so eine Schamfrist etwas. Ich würde jetzt keine Jahreszahl oder so nennen, aber ich würde sagen, die Schamfrist ist doch in der Regel länger als anderthalb Jahre.
0: Hast du das Gefühl, es könnte eine neue Strategie werden, wenn jetzt die Initiantin und die Initianten erfolgreich sind, dass man sagt, wenn unser Entscheid an der Ruhe nicht passt, dann so schnell wie möglich eine zweite Initiative. sammeln.
1: Es ist natürlich so, so eine Strategie ist nicht a priori, ist, ähm das wird nicht einreißen, glaube ich. Und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt keine Verpflichtung für Bundesrat und Parlament, um jeden Preis noch rechtzeitig Volksabstimmung durchzuführen zu einer Initiative. Alle Rechte, der Bundesrat sagt das, und alle Rechtsexperten sind sich einig, solange über so eine Initiative nicht abgestimmt ist, hat sie keine rechtliche Wirkung. Also auch wenn die jetzt auf dem Tisch liegt, hindert das niemand daran, rein rechtlich die Verträge nicht zu unterschreiben mit Amerikanern. Also eben, es gibt keine Verpflichtung. Und eben am Ende des Tages ist es die politische Mehrheit im Bundesrat und im Parlament, die dann entscheidet, wie man mit so einer Initiative umgeht. Eben, die Rahmenbedingungen sind klar. Man hat Maximalfristen, die hat es nicht immer gegeben. Aber er ist nicht verpflichtet, jetzt das schneller durchzupeitschen, als die Maximalfristen die das verlangen. Komm, Spiel, was wäre wenn Spiel. Falls die Abstimmung noch
0: im März stattfinden wird und sie wird angenommen werden. das heißt, die Bevölkerung wird im Bundesrat verbieten, den amerikanischen Jet zu kaufen, was würde das für die Kampfjetbeschaffung bedeuten?
1: Also es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, dann können ihr einfach quasi den zweiten Flüger auf dieser Liste kaufen. Wahrscheinlicher ist, dass man nochmal müsste eine Art des Evaluationsverfahren nochmal mindestens teilweise neu durchführen Und das würde, das kann man sagen, jahrelange Verzögerung bringen. Und das ist insofern das Problem. Wir haben zwar noch Kampfflugzeuge im Moment, die FH-18. Dort geht man aber davon aus, dass die Ende 2030 wirklich end of use sind, dass man die dann eigentlich nicht mehr kann brauchen oder nur noch ganz punktuell und das würde heissen, dass die Schweiz wahrscheinlich für gewisse Jahre dann kaum mehr Luftwaffe hätte. Das wäre in dem Szenario das Resultat. Was wäre, wenn die Abstimmung später stattfindet?
0: Die Frau Mert unterschreibt die Verträge, wir kaufen die Kampfjets und dann sagt das Volk, im Nachhinein Nein zu diesen Kampfschätzen.
1: Da hat äh, die Viola Amherd, wir haben mit ihr vor ein paar Monaten in Bern ein Podiumsgespräch geleitet, wo, wo Raffaella Biro und ich selber moderiert haben. Und wir haben ihr die Frage gestellt und ihre Antwort war ganz klar. Gewesen. Und soweit ich weiß, ist das gestützt durch die Be Beurteilung der Rechtsexperten. Dann würden die Flugzeug trotzdem gekauft und das Kaufverbot in der Bundesverfassung würde dann nur... Gelten für den Fall, dass irgendjemand in fünf oder zehn Jahren findet, wir noch ein paar mehr von diesen Flügen haben. Das würde dann greifen. Aber für die 36 Flüge, die wir jetzt für gut 6 Milliarden Franken kaufen, käme die Abstimmung zu spät. Die Beschaffung würde durchgezogen, wie wenn das Volk nichts entschieden hätte.
0: Markus, diskutieren wir nicht ein bisschen im Luftleerenraum. Wir haben uns überlegt, dass die letzte Kampfschad-Abstimmung war vor dem Ukraine-Krieg und dass jetzt die ganze Ausgangslage eine völlig andere ist und dass es so eine Abstimmung wahrscheinlich ziemlich schwer hat.
1: Wenn ich heute wette würde, würde ich sehr viel Geld wette dass die Initianten nicht durchkommen. Vor allem, wir auch nicht vergessen, bei der letzten Abstimmung haben wir nur, weil das eine Referendumsabstimmung ist, haben wir nur das Volksmeer braucht. Jetzt braucht es Volksmeer und Ständemehr. und dass sowohl das Volk wie auch das Ständemeer mit allen kleinen, eher konservativen Innerschweizer Ostschweizer Kantonen der Initiative zustimmen, das halte ich, das ist schon vor dem Ukraine-Krieg, und schwieriger war für die Initianten. Und nach dem Ukraine-Krieg, weil sich halt wirklich die Weltlage verändert hat, die Stimmung, die Sicherheitsbedürfnisse die Bevölkerung, ich halte es für sehr ausgeschlossen oder sehr schwierig, dass sie die Abstimmung gewinnen können. Und unser Kollege der Luca De Garli hat in einem Kommentar das auch so kommentiert bei uns in der Zeitung. Er argumentierte drinnen, dass darum die Abstimmung eigentlich für den Bundesrat auch eine Chance wäre und namentlich für die Oder sie hat bis jetzt einen Mikromeierheit von 50,1% für den Grundsatz. Und wenn sie jetzt die Abstimmung noch ermöglicht, indem sie wirklich Vollgas gibt mit ihren Leuten in den nächsten Monaten, könnte man auch so argumentieren, dass sie die Chance hat, jetzt ein viel deutlicheres Ja für den konkreten Flugzeugtyp sogar rüberzukommen, eine Art des Bleibis Zeit vom Volk, wo sie bei dieser Beschaffung, die Armee, der Gesamtbundesrat, die bürgerliche Mehrheit noch viel mehr stützt, als das bis jetzt der Fall war. Das hat Luca De Carli in einem Kommentar argumentiert und ich finde das mindestens ein interessantes Argument. Gibt es denn schon Zeichen aus dem VBS, in welche Richtung diese Entscheidung könnte Ich habe mit Leuten geredet. Sie sind eher, haben mir erinnert, die Argumente geliefert, die gegen eine Sonderbehandlung, ein Sonderverfahren, ein ultraschnellverfahren sprechen. Eben die, wir haben die Argumente vorher aufgezählt. Überander in der Bundesverwaltung von einem anderen Departement hat man gesagt, ja, der Bundesrat wird alles daran setzen, dass es mindestens nicht an ihm scheitert, damit die Volksabstimmung rechtzeitig könnte durchgeführt werden. Könnte. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht, nein, ich erlaube mir keinen Urteil. Ich weiss, ich kann es schlicht nicht sagen, ob sie es noch probieren werden oder ob sie vielleicht den Bundesrat nächstes oder nächste Woche vielleicht sogar offiziell festhalten. Nein, wir werden das im normalen Verfahren behandeln und machen jetzt da nicht einen Sondereffahr. Es ist natürlich auch so, mit Ausnahme von den Initianten gibt es im Moment eigentlich keinen Druck auf den Bundesrat, das so durchzuführen. Im Gegenteil, die bürgerlichen Parteien, die Offiziersverband und so sagen der eher, keine Sonderbehandlung, wir haben abgestimmt, Verträge unterschreiben, kaufen und die Initiative dann irgendwann einmal noch zur Abstimmung bringen. Es ist dann auch noch denkbar, dass dann die Initianten die Initiative vielleicht sogar zurückziehen nach dem März, wenn sie dann makulaturisch ist. Ein weit.
0: Wir werden es erfahren, und zwar für einmal ziemlich bald. Danke, Markus, für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Das war es, das aktuelle Apropos. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.